0: Heute mit einem spannenden Gast, mit dem ich auch schon eine Zeit zusammengearbeitet habe, den lieben Carsten Wesch. Hi Carsten.
1: Hallo Jonas, moin. Magst du dich denn einmal für
0: die anderen vorstellen?
1: Sehr gerne, kann ich gerne machen. Mein Name ist Carsten Wesch, bin jetzt 40 Jahre alt. Tatsächlich habe ich die magische Grenze geknackt. Genau, und bin im Bereich alles rund um Daten, bin ich halt unterwegs. Bin jetzt aktuell seit Februar diesen Jahres Head of Business Intelligence bei Möbel.de. Und ähm, ja, davor hatte ich noch verschiedene andere Stationen, unter anderem war ich als Unternehmensberater unterwegs im Bereich Digital Analytics, aber auch Conversion-Optimierung, habe entsprechend unterschiedlichste Kunden betreut, unterschiedlichste Pro Projekte betreut und ähm, genau, richtig, ja, treibe mich jetzt so seit knapp 12, 13 Jahren in diesem Umfeld ein bisschen herum,
0: genau. Genau, super. Das war auch unser Überschneidungspunkt. Das ist ja kein Geheimnis. Du hast, äh, hast uns oder ähm, das Team äh, bei uns im, im Digital Analytics Bereich und auch ähm, WebTrack mitbetreut ähm, und hast dann natürlich mhm. auch auf, aus, aus deiner Perspektive nochmal ein bisschen Beratungsansätze gehabt für das mehr holistischere Bild. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu deinem jetzigen Job als Head of Business Intelligence bei Möbel.de. Lieber Carsten, was macht man denn als Head of ja. Business Intelligence bei Möbel.de?
1: Ja, was macht man da? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, tatsächlich. Weil bei uns läuft es, läuft es ein bisschen anders als in vielen anderen Unternehmen, wo ich es gesehen habe. Also bei uns laufen unterschiedlichste Datenpunkte tatsächlich zusammen, was es halt für uns auch relativ spannend macht, weil wir ständig vor neue Situationen tatsächlich gestellt sind. Also für die, die Möbel.de nicht kennen, wir ähm, sind eine Metasuchmaschine für alles rund um Möbel. Also heißt ähm, Metasuchmaschine quasi das, das Google Beispiel, nur eben wir haben uns auf auf Möbel mit allem Drum und Dran halt fokussiert und ähm, heißt man kann mit uns auf die Plattform gehen, man äh, sucht Möbel, was auch immer jetzt eine Couch oder einen, einen Couchtisch oder Bett, Schrank, alles Mögliche. Und ähm, wird von uns dann dort quasi dann äh, Suchergebnisse bekommen, die zu unseren Partnern dann verlinken. Wir haben ca. 250 Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, mit über drei Millionen Produkten. Heißt also, Auswahl ist grundsätzlich da, was auch für uns entsprechend, ähm, ja, was für uns auch eine große Datenmasse halt auch tatsächlich dann bedeutet. Ähm, genau, und bei uns laufen halt unfassbar viele unterschiedliche Daten zusammen. Wir haben Bewegungsdaten aus der Digitalanalyse, Webanalyse, Google Analytics, mit allem drum und dran. Wir haben aber auch Performance-Daten von, von diesen Produkten, die wir bei uns anzeigen. Wir haben Daten aus dem Marketing. Wir haben serverseitig erhobene Datenpunkte. Und äh, das macht das Ganze sehr komplex bei uns. Und ähm, wir sind tatsächlich eine Schnittstelle zwischen, ja, zwischen den Stühlen, kann man tatsächlich sagen. Also wir haben... Ähm, ja, wir haben natürlich Marketingabteilungen, wir haben ähm, Kundenbetreuung, Kundenmanagement, wir haben aber auch die Produktseite und wir stehen halt dazwischen und unterstützen die Abteilungen mit mit allem, was irgendwie Daten, Handlungsempfehlungen und äh, Beratung für diese Daten, zu den Daten entsprechend zusammenhängt.
0: Okay, das heißt, ihr seid einmal der, der Verarbeiter oder Empfänger der Daten, die von den einzelnen Fachabteilungen selbst produziert werden, zum Beispiel die das ist wahrscheinlich das Team Web Analytics oder Digital Analytics hat nochmal Daten im Google Analytics Bereich, die bekommt ihr, verarbeitet ihr und würden sie, würdet sie dann mit anderen Daten verschneiden und dann wieder an die Fachabteilung zurückstellen?
1: Tatsächlich ist es bei uns noch ein bisschen anders, weil wir haben keine eigene Web Analytics Abteilung. Also von der Größe her, vom Mengerüst her, kannst du dir das so vorstellen, wir sind so um und bei 70 Leute in der Firma und wir haben ein, ein Team in der Business Intelligence von jetzt aktuell vier Leuten. Am 1.9. kommt noch ein Fünfter mit dazu, äh, worüber wir alle sehr froh sind, <lacht> ähm, weil bei uns diese Themenbereiche tatsächlich alle in der BI liegen. Also heißt, wir betreuen die Webanalyse wir betreuen das Tag-Management, oh. aber auch das Data-Warehouse mit allen Bewegungs- und Performance-Daten, die für uns relevant sind. Ähm, das Thema Dashboard-and-Reporting- äh, zum großen Teil für für Standard-Reports und standard Dashboards liegt bei uns und auch, ähm, ja, Projektsteuerung und Auswertung von AB-Tests liegt bei uns. Also heißt, äh, ja, die Themen sind sehr konzentriert und deshalb müssen wir auch halt schauen, dass wir möglichst effizient an diese Themen rangehen und auch, ja, möglichst, ähm, ja, priorisieren und entsprechend auch unsere Ressourcen so gut wie möglich einsetzen. Und was wir nicht originär bei uns im Team haben, sind halt Performance-Daten aus dem Marketing zum Beispiel. Also das Marketing hat seine eigenen Tools, ähm, unter anderem das Google-Tool-Stack, aber auch mit anderen Partnern arbeiten sie zusammen. Von dort werden dann Daten auch zu uns entsprechend, ähm, ja, rübergetragen, quasi auch angeliefert. Ähm, genau, aber alles, was in an Daten erhoben wird, das passiert tatsächlich bei uns in der BI. Ist total spannend,
0: weil wenn wir es ein bisschen mal, ähm, natürlich, äh, Douglas ist ein bisschen größer. Ja. Und ähm, da leite ich ja eigentlich, wenn wir jetzt mal ein Team nehmen und selbst wenn wir deine fünf Leute nehmen äh, und, und herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, in der aktuellen Marktlage können wir uns immer nur gratulieren, wenn wir weitere Mitarbeiter gefunden haben, den wir einstellen. <lacht> ähm, Stimmt, ja. <lacht> ist ja ein, eine Person bei dir macht jetzt sozusagen das, was wir mit einem Team machen. Ähm, natürlich sind unsere Teams unterschiedlich groß. Das heißt, Carsten, hast du eher Generalisten? Also macht jeder so ein bisschen bei überall was mit? Oder hast du immer einen Spezialisten für ein Thema?
1: Ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, wie es erscheint. Also für das Thema Data Warehouse, ähm, Data Engineering, haben wir einen Spezialisten, der sich halt um alles kümmert, was mit, unserem, ähm, ja, mit unserer Redshift-Datenbank, wir sind über AWS unterwegs, Genau, der die Redshift-Datenbank betreut, der unser, unser, unseren Data Lake entsprechend betreut, das ist eine Person und, und die ist halt spezialisiert darauf. Wenn es um die anderen Themen geht, Google Analytics, Google Tag Management und auch Dashboarding Reporting, da versuchen wir uns so ein bisschen tatsächlich die Aufgaben aufzuteilen, weil das sehr, sehr viele unterschiedliche Anfragen sind und Arten von Anfragen die von dem reinen Reporting bis hin zu äh, lasst uns mal gemeinsam Daten wirklich analysieren und lasst uns gucken, wie wir dann auch die Tags zukünftig dann optimiert implementieren, äh, kann das von bis alles sein. Und deshalb versuchen wir da so ein bisschen ein, Hybriden -Modell, ein, ein hybrides Modell zu fahren, ähm, dass wir uns dort auch gegenseitig dann unterstützen können. Der einzige vollumfängliche Generalist in Anführungszeichen, das äh, bin tatsächlich ich im Moment. Ähm, und ja, bisher sind die Themen recht spezialisiert gewesen, aber das brechen wir halt gerade auf. Da sehen wir halt zu, dass wir uns wirklich auch noch intensiver gegenseitig unterstützen können und äh, wie wir uns entsprechend dann auch zukünftig aufstellen, das wird auch immer mehr in die Richtung gehen, ja, dass man sich halt gegenseitig noch effizienter unterstützen kann und auch mal Themen von, von dem Kollegen, der Kollegin dann auch entsprechend übernehmen kann äh, und man sich da die Bälle so hin und her wirft. Und die Flexibilität ist sehr wichtig für uns und da Versuchen wir halt auch so viel wie möglich jetzt auch in die Richtung hinzuarbeiten.
0: Ja, total spannend, weil ähm, ist ja auch das, das Stichwort. Ich hatte, glaube ich, in meinem letzten LinkedIn-Post sowas zum Thema ähm, Business Intelligence gesprochen und gesagt oder 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 auch ähm, in meinem in meiner letzten Podcast-Folge zu meinem Warum ja erzählt hat, wo Business Intelligence eigentlich hm. herkommt. Ähm, spannend könnten wir uns ja eigentlich unterhalten, Carsten, mal über das Thema, wo entwickelt sich denn Business Intelligence so ein bisschen hin? um so ein bisschen schon Gesprächsstoff zu geben. Mhm. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass auch Fachkräftemangel entsteht, die Tools, die jetzt neuerdings im Einsatz sind, Adverity, Five Train, also so, so ein bisschen Data Engineering, ETL, ELT-Prozesse, werden immer mehr ja. fachbereichstauglicher, würde ich es jetzt mal bezeichnen, weil sie mehr oder weniger durch Track and Drop erledigt werden können anstatt dass da sehr viel gecodet werden muss. Das heißt, Business Intelligence wird wirklich, und das ist ja auch das, warum ich meinen Podcast mache, so wieder wieder ein bisschen sexy, wenn man das sagen darf, weil die Facherteilung mehr damit anfangen kann. Wie siehst du das?
1: <lacht> ja, es geht, es geht in die Richtung, bin ich bei dir. Ich sehe es tatsächlich so ein bisschen als zweischneidiges Schwert. Ne? Also das ist so das Thema, einfach zu erlernen, aber hart den Meister daran zu machen. Man hat halt mehr... Oberfläche, mit der man arbeiten kann, im Vergleich weniger Coding. Dennoch ist es halt zentral zu wissen, was tatsächlich unter der Motorhaube passiert. Und ähm, das ist halt bei uns gerade, wenn es um, um die Datenstrukturen im Data Warehouse geht, ist es halt sehr wichtig. Ähm, und, aber auch in anderen Bereichen. Also, wenn wir jetzt die Webanalyse analyse uns angucken, wir nutzen halt Google 360, aber wir gehören ja zur Pro7-Sat-1-Gruppe. Und ähm, da nutzen da nutzen die Unternehmen halt Google 360 und ähm, wir haben auch damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, jetzt stehen wir aber zum Beispiel gerade davor, dass wir Google Analytics 4 implementieren. Und heißt also, da ist es auch wichtig, dass es nicht nur ein reines Frontend ist, mit dem wir arbeiten, sondern wir müssen es wirklich in seinen Grundfesten verstehen, was da passiert, um die Datenstruktur richtig aufzubauen. Also ich sehe es halt so ein bisschen zweigeteilt. Die, die Einfachheit, die durch die Frontend suggeriert wird, das kann auch schnell mal in eine, in eine schwierige Richtung führen, sage ich mal.
0: Ja, wie, wie glaubst du denn, dass sich generell Business Intelligence weiterentwickelt? Also ich glaube, und du hast viele Unternehmen gesehen, ich habe schon viele Unternehmen gesehen, es gibt nicht hm. die Lösung, für oder es gibt nicht das eine Business Intelligence Team oder Thema, selbst wenn wir weiter runtergehen und sagen, naja, wie wird denn Web Analytics oder Digital Analytics in einer Firma gelebt, da gibt es die, die unterschiedlichsten Arten und Weisen der Rollenbeschreibung. Es gibt wirklich nicht dieses TÜV-geprüfte Jobprofil. Ähm, muss es noch kommen bei uns? Fehlt es? Vermisst du das?
1: Ja, das ist das ist schwierig, zu, auch schwierig zu beantworten. Einfach weil wir haben das ja in der Webanalyse erlebt, das hast du ja auch erlebt, oder dann, wie es später hieß, Digitalanalyse. Ähm, da gibt es ja bis heute noch keine wirkliche Ausbildung, Weiterbildung äh, oder einen Studiengang geschweige denn. Und ähm, das hängt natürlich auch zum einen mit dem recht komplexen, äh, äh, mit dem recht komplexen Prozess hier in Deutschland zusammen, einen Studiengang einzurichten. Das haben wir von der Digital Analytics Association gelernt, dass wir, <lacht> äh, wenn wir in Deutschland einen neuen Studiengang halt etablieren wollen, also wirklich einen neuen Studiengang im Sinne von gab es vorher noch nicht dann kannst du damit locker zehn Jahren rechnen. Und ähm, das gleiche Problem haben wir auch in der Business Intelligence. Ähm, hier sehe ich aber eine so schnelle Entwicklung der, der Skills, die benötigt werden, des Know-hows, was benötigt wird, der Tools, die benötigt werden, dass da ähm, das schwierig möglich ist, wirklich in Richtung ja, Ausbildung, Weiterbildung, Studium wirklich gehen zu können. Und das erklärt auch dahingehend automatisch, warum es sowohl in der Digitalanalyse als auch in der Business Intelligence halt vor allem Quereinsteiger gibt. Na, also du hast halt viele da aus dem äh, aus der Wirtschaftsinformatik, na, aus der klassischen IT hast du da, aber jetzt auch immer mehr Menschen aus dem Performance-Marketing oder eben aus der Digitalanalyse, ähm, die dann auch in die Business Intelligence wechseln, weil vielleicht die web daten an sich ein bisschen langweilig geworden sind, wenn man sich ausschließlich auf diese Daten konzentriert. Und das ist halt etwas, was bei uns symptomatisch tatsächlich in der BI sich gerade widerspiegelt. Es laufen alle Daten zusammen und an uns werden natürlich auch die Anforderungen gestellt, dass wir was Lesbares aus den ganzen Daten dann herauskristallisieren. Und ähm, das kannst du halt zumindest Stand jetzt noch nicht in einen Studiengang etablieren oder in eine oder in eine Ausbildung. Das ist jetzt einfach leider noch nicht möglich. Und ich glaube, es würde der Branche gut tun, weil wie du schon richtig gesagt hast, es gibt halt unfassbar viele unterschiedliche Definitionen davon, was ist eine Business Intelligence, aber ich glaube, mindestens genauso viele Geschäftsmodelle gibt es. Und deshalb ist es, so denke ich, es, es, es wird immer schwieriger, das Ganze unter einen Hut zu kriegen und wirklich eine einheitliche Definition zu bringen. Ähm, genau, also hier Stichwort VUCA zum Beispiel. Ne? Also das wird alles komplexer, das, ähm, die Unsicherheit wechselt Unternehmen, was ist denn jetzt tatsächlich Phase, was ist denn Sache und ähm, daraus etablieren sich dann auch immer wieder eigene Definitionen was ist die Business Intelligence oder was, was ist Data Analytics? Und ähm, ja, das glaube ich mittlerweile ist so weit, dass es jedes Unternehmen tatsächlich nur für sich selbst beantworten kann, wo man mit der Business Intelligence oder allgemein mit der Datenstrategie hin will.
0: Ja, meine Rede: Don't hire for skills, hire for attitude, das sagen ja auch viele andere, <lacht> ja, Und wird immer wieder genau. äh, zitiert. Ähm, ja, vollkommen richtig. Ich glaube, da geht die Reise. Kannst du, ähm, Carsten, wenn wir so ein bisschen Fokus, Weiterentwicklung, Business Intelligence, was ist denn das Thema, wo du sagst, wenn jemand anders vielleicht in deiner Position wäre oder vielleicht kannst du ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und du verrätst uns, was so bei euch auf der Roadmap steht äh, für die nächste Zeit. Ähm, <lacht> was sind denn so die Fokusthemen oder wo, glaubst du, geht die Weiterentwicklung hin? Also du hattest ja vorhin schon mal serverseitiges Tracking beschrieben ähm,
1: ja, sehr gerne. Also wir haben wir haben halt ein hybrides Modell. Also jeder, ähm, der vom Fach ist und deinen Podcast hört, äh, da sind das sind ja recht viele. Hab ja schon äh, zum Jubiläum 1000 Abonnenten gehört. Deshalb da nochmal herzlichen Glückwunsch zu. Ähm, diejenigen Dankeschön. wissen ja, wie schnell sie an die Informationen rankommen. <lacht> sehr gerne. Ja, jeder von oder fast jeder von von diesen Personen, von deinen Zuhörern wird auch dann bei uns auf der Seite Screen können, was wir da so machen. Und wir haben halt einen Mix aus serverseitigem Tracking und ein Mix äh, ne und dazu dann halt kleinseitiges Tracking entsprechend, ähm, und darin wird es auch gehen, aus meiner Sicht, und das ist halt ganz wichtig, dass man dass man das im Blick behält, wie weit wird es denn jetzt in Serverseitige wieder zurückgehen, ne? also ich habe ja schon so ein bisschen Déjà-vu zum Thema, äh, früher gab es Log-File-Analysen, hat man alles auf Kleinseitige Analyse, also die Analyse über den Browser, Datenerhebung im Browser halt entsprechend ähm, gemacht, und jetzt geht es immer wieder mehr zurück in die Serverseitige Analyse. Ähm, ne, darunter, äh, oder daran ist sicherlich auch ein Stück weit die, ja, die GDPR, ähm, DSGVO-Diskussion natürlich auch ein wichtiger Faktor, äh, weshalb sich das so wieder dahin entwickelt. Heißt also, dass auch wieder mehr Know-how in dem Bereich aufgebaut werden muss. Und ähm, ja, das macht es halt für uns auch tatsächlich sehr spannend. Ne, Wenn es jetzt rein um das Fachwissen geht, geht es halt bei uns wirklich dann darum, diesen Mix hinzukriegen zwischen clientseitigem Tracking und serverseitigem Tracking. Das ist so das eine. Dann, wenn es um ähm, weitere fachliche Themen geht, natürlich Machine Learning guckt man sich immer als Unternehmen an. Es wäre fahrlässig, es nicht zu tun, wenn man gute Use Cases findet. Und äh, da sind wir jetzt auch gerade an ein, zwei sehr, sehr spannenden Ideen halt äh, dran. Wobei man hier sagen muss, man braucht auch dann die richtigen Daten dafür. Also ich sage bewusst die richtigen Daten, nicht nur viel Daten. Ähm, aber die, die, diese richtigen Daten müssen auch in ausreichender Menge da sein. Und das ist tatsächlich etwas, wo... Wo dann Unternehmen auch genauer gucken müssen, wie können zukünftige Machine Learning Tools zum Beispiel, ne, sei es jetzt ein SageMaker von AWS oder oder wie sie, wie diese Tools alle heißen, ähm, ne, wie kann ich die möglichst effizient für mein Geschäftsmodell einsetzen? Das ist das nächste Thema, wo wir gerade dran sind. Ähm, und mich persönlich treibt natürlich um, wie kann ich entsprechend ähm, der neuen Anforderungen und der, der auch immer größer werdenden Komplexität auch ähm, dahin kommen, dass ich möglichst viele Steine äh, fürs Team und mit dem Team halt beiseite räume, dass wir uns wirklich auch weiterentwickeln können. Und ähm, da bin ich halt gerade sehr stark auch in die Richtung unterwegs, dass ich jetzt versuche, mit dem Team gemeinsam zu schauen, wie können wir unsere Prozesse halt optimieren, wie können wir ähm, unsere Abläufe optimieren, weil wir haben halt gemerkt, okay, wir sind kein reines Projektmanagement-getriebenes ähm, Team, wie jetzt so eine klassische Entwicklung, ne, Frontend-Entwicklung oder Backend-Entwicklung. Wir können aber auch nicht ohne eine sinnvolle Struktur entsprechend äh, halt unseren Mix an Aufgaben hinbekommen. Und ähm, deshalb haben wir halt so eine 50-50-Verteilung, äh, so grob über den Daumen gepeilt, 50% Projektgeschäft und 50% Tagesgeschäft. Weil alles, was wirklich eine höhere Komplexität aufweist, das äh, versuchen wir in Projekte zu schneiden. Und die dann zum Beispiel quartalsweise zu planen und die dann auch wirklich dann so geschnitten dann auch abschließen zu können, erfolgreich. Und heißt also, wir kommen mit einem reinen Scrum-Ansatz für Projekt- und Prozessmanagement nicht klar. Wir kommen aber auch mit einem reinen agilen äh, und oder Kanban-Prozess nicht klar. Heißt also, wir machen derzeit eine Mischung aus Scrum und Kanban, ähm, einfach weil wir unterschiedliche Stakeholder, unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Themenkomplexe haben. Und das treibt mich halt um, vor allem, wie kann ich da entsprechend ohne jetzt äh, zu viel bürokratie halt aufzubauen das möglichst schlank halten und auch möglichst effizient halten damit wir auch eine bestmögliche transparenz in richtung der fachbereiche haben und das ist so das was mich äh, so ein bisschen als als ähm, ja als als organisator sage ich mal umtreibt wie kriege ich das so gut wie möglich hin ohne ohne ja ohne das team jetzt mit zu vielen äh, formularen mit zu vielen planungen zu langweilen mal ganz sogar spitz gesagt. <lacht> Und ich ich hoffe bisher, dass sich das äh, relativ gut entwickelt. Also bisher kriege ich gutes Feedback äh, im Team, dass wir das ganz gut gemeinsam hinkriegen. Aber auch von den anderen Fachbereichen, glaube ich, äh, kommt das ganz gut an, wie wir das aktuell steuern. Das sind so die Aufgaben, die mich jetzt auch in der nächsten Zeit weiter umtreiben werden. Ja, es ist
0: spannend. Ich glaube, in, also in der Business Intelligence lebt man davon, die Fachbereiche glücklich zu machen. Für die, um die Fachbereiche glücklich zu machen oder wie du ja auch beschrieben hast, irgendwie coole Data Science Use Cases zu bauen, muss man die Grundlagen machen. Und für die Grundlagen hat man meistens gar keine Zeit, weil man so viele neue Themen auf den Tisch gelegt bekommt. Und die werden, glaube ich, auch nicht honoriert von den Fachabteilungen, was gar nicht negativ ist, weil man da ja auch nicht, das ist ja die nicht die Spitze des Eisbergs, sondern eher auf jeden Fall das untere Drittel. Und ein cooler Ansatz oder eine gute Idee, wie du, wie du es jetzt machst, zum Beispiel irgendwie zu gewährleisten mit dem mit deinem kl kleinen gallischen äh, Dorf ja, von vier beziehungsweise fünf Leuten, ähm, gute Prozesse aufzusetzen, um zu gewährleisten, dass ihr äh, ja noch Herr werdet der ganzen Anforderungen. Das ist auf jeden Fall spannend. Und du sagst es ja eigentlich auch richtig, weil wenn ihr jetzt nicht die Anforderungen von morgen identifiziert, die mit auf die kette nimmt dann werdet ihr wenn sowas thema kommt wie äh, cookie loss in zukunft und 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 vielleicht auch einfach weniger daten zu erfassen sich zu überlegen wie kann ich überhaupt meine first party daten zu weiter aktivieren ähm, und man macht sich erst dann gedanken wenn das kind schon im brunnen gefallen ist dann ist es eben schon zu spät ne?
1: <lacht> ja absolut absolut ähm, aber was was du eben äh, meintest mit der mit der akzeptanz der der themen die wir unter der motorhaube machen tatsächlich da kann ich wirklich sagen, dass wir bei uns in den Fachbereichen ein sehr gutes Verständnis davon haben, was, was notwendig ist. Und das wird auch wertgeschätzt, was wir da machen. Und das finde ich auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen, dass es, ähm, dass es ein Miteinander ist. Also wir stehen zwischen den Stühlen, heißt im Endeffekt, dass wir als, als Verbindungsstück zwischen den Fachbereichen ähm, zum einen und den Daten zum anderen quasi stehen. Und ähm, das wird sehr wohl wahrgenommen und honoriert. Was ich äh, super toll finde, dass auch da der Reifegrad bei uns, was das Thema angeht, doch sehr, sehr gut ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, äh, das geht da schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ja, also ich meine, ich bin ja erst jetzt vor einem halben Jahr eingestiegen. Und ähm, trotzdem war ich, oder nicht trotzdem, ich war sehr positiv gestimmt, wie, wie weit die Denke schon geht, okay, wir brauchen... Daten, aber es geht nicht ums reine datengetriebene Arbeiten, sondern es geht darum, ein datengestütztes Arbeiten zu ermöglichen. Also heißt der Mix aus Erfahrungen und aus Daten quasi, dass das zusammenspielt. Und das ist das, wo ich sehr positiv, nicht überrascht, aber sehr positiv gestimmt war, dass das schon sehr weit etabliert war bei uns. Also heißt, ich kann auf einer guten Basis mit dem Team aufsetzen und das auch mit den Teams zusammen aus dem Performance-Marketing auf der einen Seite, aber auch aus der Entwicklungsseite, ne, Front- und Backend-Entwicklung auf der anderen Seite, da kann ich auf ein sehr, auf ein sehr gutes und waches Verständnis zu, zu den Themen halt bauen. Und das erleichtert uns die Arbeit natürlich enorm, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Carsten, wenn jetzt jemand zuhören würde, der vielleicht in dem Team ist von Business Intelligence, eine ähnliche Struktur hat wie bei dir und oder so ein Team leiten soll, wird, schon tut. Was würdest du ihm empfehlen, außer, außer durchzuhalten und äh, die Themen zu strukturieren?
1: <lacht> ja, außer durchhalten, ja. Also tatsächlich, womit ich angefangen habe, im Team quasi, ist zu identifizieren, wo entsteht der größte Aufwand? Und das kennst du ja selber auch. Das, das haben wir auch bei, bei euch sehr viel gemacht. Der, der größte Aufwand entsteht vor allem in der Datenaufbereitung und in der Datenvorbereitung. Die eigentliche Analyse von Daten und die Generierung von Handlungsempfehlungen, das sind ja meistens nur 20% Prozent der Zeit, die du brauchst. Und deshalb ist es wichtig zu identifizieren, welche, welche Datenströme, welchen Datenaufbereitungen kann ich automatisieren oder kann man als Team automatisieren, um diese Zeit dann zu gewinnen. Also man man wird es niemals schaffen, das Ganze irgendwie oder den Anteil der Datenaufbereitung, Datenvorbereitung irgendwie auf null zu reduzieren. Aber wenn man es schafft, von den 80%, wie es heute häufig ist, auf die 50% vielleicht zu kommen oder auf sogar 40%, dann kann man eine ganze Menge Energie auch freisetzen. Und diese Energie kann das Team dann nutzen, um wirklich Mehrwert fürs Unternehmen zu schaffen und nicht nur Daten zu sortieren oder von links nach rechts zu schieben. Also identifiziere als allererstes, wo habe ich den Flaschenhals, und wo kann ich wirklich dafür sorgen, dass ein Knoten platzt und einfach auch ähm, ja, Ressource frei wird? Worauf kann ich mich als erstes stürzen, um wirklich dem Team das Arbeiten so gut wie möglich zu erleichtern? Das ist so das, womit ich angefangen habe. Und ähm, damit haben wir auch eine ganze Menge Ressourcen freisetzen können, erfreulicherweise. Und ähm, manchmal ist es tatsächlich auch wichtig, das ist etwas, was, was ich als ehemaliger Berater schwieriger finde, als man vielleicht denkt, ähm, man muss auch mal Nein sagen können. Ähm, also welche, welche Aufgabe, Aufgaben auch immer auf ein Team einprasseln, ist es immer wichtig, auch abzuschätzen, okay, ist es für das Unternehmen wichtig, was diese Anfrage bedeutet? Ist es für das Team, was die Anfrage stellt, wichtig? Und steht das in Relation zu dem Aufwand? und ähm, da muss man auch mal nein sagen können und das ist etwas das musste ich tatsächlich lernen <lacht> und ähm, genau das ja das sind so meine meine zwei Tipps quasi wie ich daran gegangen bin tatsächlich
0: ja mir geht ein Herz auf weil das ist das Thema was du was ähm, was ich auch immer sage viele kommen okay. ja und sagen ja was für ein cooler Use Case wir hier bauen können mit Data Science und Business Intelligence ist die Art wichtig und du musst ein neues Modell dein Toolstack modernisieren und dann wird auf jeden Fall das Data Science besser. Naja, aber wenn man sich mal hinsetzt und äh, bei euch bei 70 Mann würde es vielleicht auch schon gehen und mhm. einmal mal diese manuelle Reporting-Aufwand summiert und sagt, das können wir ablösen, das ist ja der Flaschenhals, den du jetzt sozusagen in deinem Team beschreibst, also manuelle Arbeit, die man eigentlich automatisieren kann und sagen, hey, hier bei der Abteilung fallen irgendwie auf, aufs Jahr gesehen 30, 40, 50 Mann Tage weg, ähm, Fehleranfälligkeiten fallen weg, wenn wir das hier automatisieren. Und dafür ist der Aufwand eigentlich nur bei einmalig x Euro. Dann ist doch eigentlich schon der Case für mich, oder sag mal, der Drops gelutscht.
1: Mhm. Ja, ähm, absolut. Also das ganze Thema Automatisierung, das, das äh, wurde auch schon vor meiner Zeit erfreulicherweise begonnen. Das, das war schnell erkannt. Das, äh, ne, dass es keinen Sinn macht, wenn, wenn wirklich die Intelligenz, die im Team steckt, dafür genutzt wird, Daten zu sortieren und Daten zu formatieren. Ähm, aber das geht halt tatsächlich auch dann immer weiter, weil es entstehen immer neue Use Cases, es entstehen immer neue Anfragen, Anforderungen und darauf muss man natürlich reagieren. Und ähm, wir reagieren jetzt unter anderem damit darauf, dass wir halt ähm, zum Beispiel ähm, Google Analytics Daten, die wir jetzt in aggregierter Form halt äh, uns aus dem System ziehen, dass wir da jetzt Schritt für Schritt schauen, was von den Daten können wir auch als Rohdaten ziehen oder als Rohdaten ähnliche Struktur, sage ich mal, damit wir da zukünftig flexibler auch die Daten schon sowohl prozessiert als auch anwendbar haben, um auch schneller auf auf neue Fragestellungen reagieren zu können. Und ähm, ja, das sind dann so die nächsten Schritte, und nächsten Reife gerade, wo es dann Sinn macht, mal drüber nachzudenken. Kann ich das, kann ich das Ziehen der Daten automatisieren? Kann ich das Prozessieren der Daten automatisieren? Und kann ich mich dann darauf fokussieren, die Daten halt ähm, ja, im Rahmen der Use Cases dann wirklich auch zusammenzuschieben und dann wirklich auch Insights zu generieren. Nur Daten zu haben, ist schön, ähm, aber das einzig Spannende an den Daten für mich sind die Informationen, die ich da auslese. Und ähm, ja, deshalb bin ich auch relativ früh so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass Daten nett sind, aber wenn mir die Daten nichts sagen, dann brauche ich diese Daten nicht. Ne? Und deshalb versuche ich halt immer, die Daten auch so ähm, zu versuchen zu lesen und so zusammenzuschieben, dass sie dann wirklich auch im Kontext Sinn ergeben. Und ähm, das ist dann die Kunst, wo es dann auch äh, darum geht, das Intelligence in Business Intelligence dann auch ein bisschen größer zu schreiben. Und ähm, das sind die spannenden Herausforderungen, die uns auch jeden Tag mit den Use-Cases dann auch immer wieder begegnen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die, für die Einblicke. Ähm, glaubst du, dass es. Dass man noch Business Intelligence dazu sagen kann, ist es ein Wort, was verwendet. In, in deinem Kontext passt es ja eigentlich. Also wenn man die Worte nimmt und sagt, na ja, es entsteht irgendwie nicht die Intelligenz im Sinne von nur da im Unternehmen ist die Intelligenz, sondern vielmehr ja, ihr unterstützt den Fachabteilungen intelligenter zu werden, im Sinne von mit den Daten intelligenter zu werden. Ähm, ist es der richtige betrifft Muss man den ändern? Muss man den irgendwie ein bisschen ausweiten? Muss man den spezifizieren? Link jetzt nochmal auf dieses Thema irgendwie. Ähm, kann man da irgendwie
1: einen Standard einführen? Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, das hatten wir kurz am Anfang ja schon mal angerissen. Ähm, jedes Unternehmen hat einen anderen Fokus. Ähm, deshalb bin ich auch kein Freund zum Beispiel von... Ähm, ja, von, von von White Paper eins zu eins umsetzen oder von Best Practices eins zu eins umsetzen. In den seltensten Fällen passt es wirklich auf das Geschäftsmodell und auf den Marketingmix zum Beispiel. Man, kann's, man kann sowas sehr, sehr gut benutzen, um Inspiration zu kriegen. Aber die eine Blaupause für das Business Intelligence zum Beispiel, die, die zu ähm, verbreiten, zu kommunizieren, halte ich für unrealistisch und auch für nicht seriös. Weil jedes Unternehmen hat andere Schwerpunkte, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Konstellationen und deshalb gibt es aus meiner Sicht nicht die eine Business Intelligence, sondern äh, Unternehmensführung oder die, die Leitungsebene muss sen sensibilisiert dafür sein, was soll die Business Intelligence tatsächlich bei mir im Unternehmen leisten, was soll sie tun und danach muss sie dann auch konsequent ausgerichtet und aufgebaut werden. Und ähm, genau, wie, wie, ne, du warst ja vorhin ein bisschen überrascht, als ich sagte, dass die Webanalyse bei uns im Team liegt zum Beispiel, weil das ist eigentlich zumindest noch nicht gängige Praxis in der Business Intelligence. Meistens liegt die Webanalyse ähm, ja im Marketing oder im schlimmsten Fall in der IT. Ähm, die Zeiten ändern sich aber langsam ne? und so entsprechend ändert sich auch immer wieder die, die Anforderung an die Business Intelligence jetzt bei uns beim engeren Rahmen. Und deshalb gibt es für mich nicht die eine Blaupause tatsächlich. Und jeder, der was anderes sagt, braucht mir gegenüber gute Argumente tatsächlich, damit ich das dann auch ähm, glaube, sage ich mal. Also wenn du was hast, ähm, was mich überzeugt, dann sehr, sehr gerne.
0: Nee, du sagst es vollkommen richtig. Jedes Business also jedes Business ist unterschiedlich, jedes Geschäftsmodell ist unterschiedlich, jeder Markt, in dem sie sich befinden, ist unterschiedlich, das Speed ist auch so unterschiedlich und dafür musst du halt dich einfach ganz anders aufstellen. Allein wenn wir uns beide jetzt vergleichen im Sinne von wer hat First-Party-Daten, wer muss die eher aktivieren, wie du als Marktplatz, da agierst du ja höchstwahrscheinlich ein bisschen anders als, als wir. Das, dadurch entstehen ja schon andere Anforderungen und dadurch ist... Unser Business Intelligence ein ganz anderes, weil wir auch einkaufen, also auch unsere Produktgarten ganz anders pflegen müssen, verwalten müssen wie ihr. Hm. Ähm, und von daher würde ich es total unterschreiben. Also ähm, ich finde, ein gewisser Standard muss rein, damit wir einfach auch bessere Rollenbilder bekommen. Ja, ähm, Aber der Standard darf nicht so eng sein, dass er sich nicht weiterentwickeln kann. Ähm, und spannend ist die Herausforderung, die du ja schon gesagt hast eigentlich, dass wir so schnelllebig sind, ähm, Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, dass wir ähm, es so weit aufweichen können und so schnell wieder auch Sachen ändern können, ähm, damit es immer up-to-date ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also es macht sicherlich Sinn, äh, Eckpunkte zu definieren, ein Framework zu definieren zum Beispiel, was man dann äh, halt für sich als Unternehmen oder als Geschäftsführungsebene dann wirklich mal hernimmt und sagt, okay, folgende Punkte treffen zu, darauf müssen wir hinarbeiten und darauf müssen wir auch die entsprechenden Leute aufbauen. Ähm, aber ja, das sehe ich so wie du. Also da macht es keinen Sinn, die eine Blaupause wirklich zu nehmen.
0: Die letzte Frage, lieber Carsten. Was macht Carsten Wesch privat mit Daten?
1: Ja. <lacht> ja, was, was mache ich privat mit Daten? Das hast du jetzt schon häufiger in deinem Podcast gehört. Also ich habe mir natürlich auch den Podcast angehört und die Folgen gehört. Tatsächlich habe ich eine Leidenschaft für die Daten, die ich schon beruflich habe immer wieder vor mir sehe. Und das beschäftigt mich auch privat. Also ich habe wirklich buchstäblich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, und deshalb beschäftigen mich die Daten oder die Informationen aus den Daten auch privat, die, die ich halt entsprechend gemeinsam mit dem Team äh, aufbaue oder die wir aufbauen. Ähm, dazu interessiert mich aber noch äh, informationsseitig auch noch eine ganze Menge aus der, aus der Hirnforschung tatsächlich. Ähm, Stichwort Limbic Types zum Beispiel. Ähm, das ganze das ganze Thema Charakterisierung von Menschen jetzt vielleicht gar nicht unbedingt als Persona, das macht als Startpunkt sicherlich Sinn, aber wie kann ich die Nutzer, die bei mir auf der Plattform sind, als Unternehmen, wie kann ich die einordnen, auch was die notwendige Kommunikation angeht? Und da versuche ich halt gerade, auch im Privaten halt, eine Kombination hinzubekommen. Wie kann ich diese Information nutzen, um entsprechend das auch dann in Unternehmensdaten reinzukriegen? Und ja, leider kann ich da nicht abschalten. Deshalb ähm, deshalb ähm, bewegt mich das auch dann im Privaten tatsächlich.
0: Ja, aber ich glaube, es geht, geht vielen, ähm, die so eine gewisse Leidenschaft, oder man sagt ja auch immer, ähm, die entweder den Hobby zum Beruf gemacht haben, ähm, dass es das einen so intensiv beschäftigt, dass man auch privat versucht, immer wieder Probleme zu lösen. Äh, entweder mit Daten oder genau mit den gleichen Sachen, einfach weiter weiter sich beschäftigt, liest, äh, Genauso wie, wie mein Privatvergnügen hier, der Podcast. Ähm, ist ja auch was, wo, wo, wo ich mich hier privat weiter beschäftige. <lacht> ja. ja. Es war auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig, lieber Carsten. Ähm, wir können auf jeden Fall nochmal, äh, oder sollten auch nach einer gewissen Zeit einfach nochmal tiefer einsteigen. Ich glaube, es werden spannende Themen kommen äh, für uns alle im, im, im Data-Bereich, äh, die, die jetzt in der nächsten Zeit kommen. Äh, Google hat ja jetzt nochmal... Die ganzen Sachen verschoben und einem Jahr mit 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 irgendwie Third-Party-Cookie ähm, auszuschließen. Das wird ja noch mal ein bisschen spannend. Ähm, hm. Auch ja. die 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 allein content situation die, die die sind so viele tolle Themen, die auf eine zukommen. Ich glaube, die Datenmengen sind jetzt schon da. Ich glaube, viele Unternehmen beschäftigen sich jetzt immer mehr mit dem Thema ähm, und langsam ist es nicht mehr die die Grundlagen, an denen gearbeitet wird oder vermehrt gearbeitet wird, sondern wirklich an der Kür. Und dann dann sehen wir mal, wer eine gute Grundlagenarbeit getätigt hat und wer dann wirklich hervorsticht.
1: <lacht> Absolut. Also ja, äh, ich bin sehr gerne wieder mit dabei. Ich fand es auch sehr sehr spannend und sehr kurzweilig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann, ja, also ich hoffe sehr, dass wir nochmal eine zweite Runde, vielleicht <lacht> auch eine dritte. Ja,
0: an alle, die äh, jetzt zum ersten Mal zugehört haben, äh, abonniert mich gerne auf den jeweiligen Plattformen, äh, Spotify, Apple Podcast, Amazon und Co. Ähm, lasst uns gerne einen Kommentar da, äh, sagt, wie ihr die Folge fand. gibt mir und oder Carsten Feedback. Ähm, über LinkedIn findet ihr uns beiden auch in der Folgenbeschreibung bzw. den Show Notes. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Carsten.
1: Ich danke dir, Jonas, dass du mich eingeladen hast. Und äh, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass wir euch ein bisschen mehr Werte liefern konnten und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.